0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Bonjour, aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Carole Delga. Donc, madame la double présidente, bonjour, parce que vous êtes présidente de la région Occitanie, que nous aimons, que nous connaissons, qui est de légende, mais qui est tellement impliquée dans l'avenir. Et vous êtes aussi la présidente des régions de France. Donc, euh, c'est ce niveau de la région que nous voudrions explorer. Parce que, dans le domaine de l'énergie, ça a été longtemps le domaine même du centralisme, du jacobinisme. C'est-à-dire, on décidait dans quelques bureaux parisien, circuler, il n'y a rien à voir, on était obligé de regarder. Voilà, alors que là, il y a la dimension européenne, on l'a vu avec le piège du gaz russe, et puis on se rend compte qu'il n'y bah, a pas les mêmes potentiels pour le mix énergétique dans des régions comme la Bretagne, ma chère Bretagne, et la région ici. Alors, c'est ça la première question que je voudrais vous poser. Vous êtes double présidente de ce niveau régional. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce que c'est que le niveau régional dans l'énergie
0: Je souhaite en effet mettre en avant que la région, c'est le bon échelon pour la question énergétique. C'est le bon échelon parce que cela permet de développer des politiques sur les énergies renouvelables et d'avoir en particulier la bonne maille pour à la fois concilier l'acceptabilité par l'explication, par la proximité, par des process de démocratie participative, pour déployer une politique efficace de production d'énergie renouvelable. Et on doit être vraiment en binôme avec l'État, parce que par exemple les sujets sur le nucléaire, sur la négociation avec l'Europe, doivent se faire bien sûr à un niveau étatique, mais nous devons avoir une capacité d'action très très forte, une capacité de coélaboration sur la question des normes, sur la question aussi du niveau de, de production pour que nous puissions apporter une vraie réponse sur la question du réchauffement climatique et la nécessité de développer les énergies renouvelables. Donc, la région, c'est cette taille qui nous a permis, sur la loi qui a défini les seuils pour, par exemple, l'éolien flottant, de pouvoir les réaugmenter, parce que au début, c'était sous Édouard Philippe, le seuil était beaucoup trop faible, et toutes les régions françaises littorales, se sont unis, on a fait un pacte, le pacte de Narbonne.
1: Le pacte de Narbonne, ça j'adore ça, le pacte de Narbonne. On a l'impression que c'est un peu le rugby de l'énergie.
0: Exactement, toutes les régions nous nous sommes unis et nous avons donné les arguments pour pouvoir relever ce seuil et le gouvernement nous a entendus après plusieurs mois de dialogue, on va dire musclé, c'est là la démonstration que nous avons eue qu'en étant unis les régions, nous avions su trouver les bons arguments pour que le gouvernement augmente les seuils. Alors, je le citais sur la question de l'éolien flottant, mais on pourrait multiplier les exemples sur l'acceptabilité du photovoltaïque, sur l'acceptabilité aussi de la méthanisation. Mais cet échelon régional, il doit s'inscrire vraiment dans une politique européenne de l'énergie, parce que nous avons vu la dépendance par rapport au gaz russe, mais nous avons vu aussi la faiblesse au niveau européen de la définition du prix de l'électricité. Et nous devons avoir une ambition européenne beaucoup plus forte sur l'énergie, que ce soit sur les modes de production, que ce soit sur la tarification. Et nous devons avoir des déclinaisons nationales et régionales des politiques de l'énergie.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a donc trois niveaux pertinents. Il y a le niveau européen, on l'a bien vu, vous l'avez défini parfaitement. Il y a le niveau national, bien sûr, qui reste important, comme on l'a vu. Et puis, il y a le niveau régional. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi votre autre responsabilité de président des régions, parce qu'on a l'impression que les régions sont unies pour chacune un projet différent de celle des autres. Donc, on est unis et divers. Et alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un tout petit peu les questions d'acceptabilité Parce que la définition d'un plan qui peut être un plan régional, et c'est la bonne échelle, je vois dans ma Bretagne où les chers Bretons ne veulent rien. Ils ne veulent pas d'éolien, ils ne veulent pas de nucléaire, ils ne veulent pas de charbon, ils ne veulent pas de méthanisation, ils veulent être indépendants. Donc il y a un petit problème.
0: Nous devons être conscients que la transition écologique et énergétique, elle doit se faire bien sûr par du courage politique, bien sûr par de la conviction, mais elle doit se faire aussi par de l'acceptation. Quand j'entends fleurir certaines positions très dogmatiques qui sont presque à contester la nécessaire démocratie sous prétexte d'urgence écologique, il faudrait avoir des méthodes autoritaires. Ça, c'est vraiment un recul et ça, ça ne permettra pas d'atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il faut toujours poser comme préalable à toute urgence, même climatique, et je suis très consciente de la dégradation de la planète forte. Mais tout préalable, à toute urgence, c'est une acceptabilité. C'est un débat démocratique.
1: C'est un point absolument clé, parce qu'on a des tentations dans tous les domaines de dire la démocratie est incapable d'accepter les valeurs de long terme, choisissons d'autres méthodes et comme ça on pourra répondre à l'urgence. Donc euh, en disant que on va améliorer soi-disant la lutte contre les gaz à effet de serre au prix d'une diminution de la démocratie.
0: Ça, moi, je pense que c'est un piège, c'est un piège qui est mortifère, mortifère pour l'humanité. On doit toujours toujours être dans l'explication, dans l'adhésion démocratique, dans l'adhésion populaire. Et on ne peut pas être un groupe de sachants, un groupe d'experts ou un groupe d'élus qui prennent des décisions en vase clos et qui ne prennent pas le temps et ne font pas l'effort de l'explication. Parce que quand on va sur le terrain, quand on explique les projets la question de la souveraineté énergétique, eh bien, les gens comprennent. La première réaction, c'est celle que vous avez citée, Eric, c'est-à-dire, note une main backyard toujours dans le jardin du voisin, hein, c'est la même problématique pour les déchets, pour la question de l'énergie. Mais quand on explique à nos concitoyens que nous avons une urgence à agir, parce qu'ils le voient bien avec un réchauffement, avec des épisodes pluvieux, orageux, de plus en plus violents, avec des sécheresses, sécheresse hivernale, c'est ce que nous avons connu pour la première fois en France. Eh bien, on leur dit on ne peut pas continuer sur ce modèle de développement. Donc, on doit avoir, bien sûr, un mix énergétique parce que nous avons besoin du nucléaire pour la souveraineté, mais nous avons besoin en même temps de développer les énergies renouvelables pour avoir une décarbonation de l'énergie et avoir aussi une décarbonation de notre économie. Et quand on dit énergie renouvelable, il faut qu'il y ait bien des projets. Et donc, on doit expliquer que la méthanisation, en ayant des méthaniseurs qui collectent à proximité tout ce qui concerne les déchets non valorisés de nos agriculteurs, et eh bien, cela permet d'avoir une énergie renouvelable. La question de l'éolien flottant, on doit le développer fortement parce que nous avons une capacité de concilier et les enjeux de la pêche et le développement des énergies renouvelables. Le photovoltaïque sur le sol pollué, c'est la bonne solution. Donc, il faut prendre le temps de l'explication, aller sur le territoire. Souvent, pouvoir s'appuyer, par exemple, sur les parcs naturels régionaux pour dire à la population, prenez votre destin en main. Quel est le mode d'énergie qui vous semble le mieux correspondre Est-ce qu'on part sur de l'hydroélectricité Est-ce qu'on part sur du photovoltaïque Est-ce qu'on part sur de l'éolien terrestre ou maritime Et c'est ce mix de combinaisons et cette prise de conscience qui permet d'avoir une acceptabilité et d'avoir en fait un gap, une évolution forte de la production des énergies euh, renouvelables. On doit concilier la question de l'acceptabilité, tous les présidents de région nous mettons en œuvre, chacun à notre façon, mais des processus de concertation, et puis on doit aussi toujours relier la question écologique à la question sociale. On ne peut pas être sur des politiques qui sont injustes et qui pénaliseraient continuellement les plus pauvres. Cela, ça doit avoir une acceptation en termes d'adhésion démocratique et doit y avoir aussi une acceptation en termes de justice sociale.
1: Ça, c'est un point absolument clé. J'en parlais avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, récemment, il y a 15 jours. Et on s'aperçoit que ce sont les populations de Lyon qui sont les plus démunies, qui partent le moins en vacances. Qui ont le moins d'arbres, qui ont aucune piscine jusqu'à le projet récent, etc., etc. Donc euh, l'acceptabilité, c'est pas abstrait, c'est aussi que les plus fragiles soient aussi écoutés qu'on écoute leur point de vue, parce qu'autrement c'est pas possible.
0: Les gilets jaunes, c'était quoi C'était euh, des travailleurs pauvres à qui on voulait taxer de façon trop forte l'utilisation de la voiture alors qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Donc la question euh, du véhicule électrique, oui je suis pour. Mais euh, il faut avoir des aides pour les plus pauvres pour acheter des véhicules qui ont un coût euh, élevé. Il faut en même temps quand même euh, créer une filière euh, industrielle parce que sinon on va faire produire ces voitures électriques à l'autre bout de la planète et en termes d'impact environnemental il sera mauvais. Mais on doit aider nos populations parce que les maires ou les présidents de la région savent très bien que les gens les plus pauvres vivent dans des passoires thermiques parce qu'ils n'ont pas les moyens de rénover leur logement. En Occitanie, nous avons mis en place l'avance des subventions, parce qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses aides qui sont un pas connu, le dédale administratif pour les obtenir est quand même très complexe, et ensuite, quand on a des petits revenus l'avance des subventions, on ne peut pas et donc, c'est pourquoi les régions, et la région Occitanie en particulier, met en place des dispositifs d'avance pour les travaux de rénovation énergétique. Parce que ce sont eux qui ont les factures d'énergie les plus élevées, ce sont eux qui souffrent le plus du froid comme du chaud. Et on doit également mener, pour une question de justice sociale, des politiques sur l'espace public qui permettent également de vivre avec une qualité, c'est-à-dire que nous devons, dans les milieux urbains, revégétaliser de façon forte et par exemple dans les cours d'école, nous devons enlever le bitume et euh, vraiment remettre des sols qui sont perméables dans les cours d'école et on doit faire, comme par exemple à Rouen, des ouvertures des cours d'école quand il y a les vacances scolaires pour justement permettre à ces personnes qui sont dans des immeubles collectifs d'avoir un lieu végétalisé, de rencontre, avoir des îlots de fraîcheur. Et ces îlots de fraîcheur, ils sont aussi des îlots de lien. Et cela, on lutte et contre euh, la solitude et contre le réchauffement euh, climatique. Donc la question écologique, elle doit être liée à une explication, à une acceptabilité, pas de position doctrinaire pas de recours à l'autoritarisme et on doit l'allier aussi à la question sociale, donner plus à ceux qui sont les premières victimes du réchauffement euh, climatique. Ça, c'est un objectif que j'ai en tant que présidente de la région Occitanie.
1: Ça, c'est très passionnant, parce que quand on vous voit, au fond, il y a dépassé les contradictions. Je travaille beaucoup sur les contradictions en ce moment. Et ce que vous avez dit, le deux points majeurs, c'est que c'est pas parce qu'il y a une urgence qu'il faut abandonner la démocratie. D'ailleurs, on s'aperçoit que, dans les pays autoritaires, on améliore deux, trois choses, mais on n'a jamais eu autant de mines, de charbon, etc., etc., de pollution, pas possible. Donc ça, c'est le premier point absolu. Et le deuxième point, ce n'est pas parce qu'il qu y a une sorte d'urgence de nouveau écologique qu'il faut avoir la justice. Donc c'est ça, c'est vraiment une, une remise en cause assez générale et je sens bien une ligne politique extrêmement claire qui est la vôtre et dont vous donnez les exemples jour après jour
0: parce que nous devons concilier l'écologie avec le social, nous devons concilier l'écologie avec l'économie, hein, parce que je suis convaincue qu'on doit créer des emplois dignes dans les métiers euh, verts, euh, parce que le travail est émancipateur. Et à travers la conciliation des différents enjeux, on permet aussi la réconciliation. Donc euh, la question est-ce que c'est la réconciliation du peuple avant la conciliation, ou est-ce que la conciliation permet <rire> la réconciliation celui, celui, Mais Je pense qu'il faut avoir les deux. Voilà. Et il faut avoir les deux, nous sommes euh, voilà, des, des bipèdes hein, sur nos deux jambes, et bien il faut en politique, au sens premier euh, du terme, dans la gestion de la cité, dans la pensée de la cité, il faut être dans la conciliation et la réconciliation.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner un tout petit peu le, les, vos calendriers maintenant
0: alors, notre calendrier pour l'Occitanie, c'est d'être la première région énergie positive d'Europe. Donc, nous avons multiplié par deux la production d'énergie renouvelable d'ici 2050, de diviser aussi par deux toute la consommation énergétique, avec un gros travail sur la rénovation énergétique. J'ai cité l'exemple de l'avance des subventions. Et puis, nous devons aussi réduire notre consommation énergétique. Et le premier secteur, c'est le secteur des transports. Et c'est pourquoi il faut avoir un investissement massif dans les transports collectifs. Et c'est ainsi que l'ensemble des présidents de régions de France, nous avons demandé à ce qu'il y ait un choc de l'offre ferroviaire qui est un plan Marshall du ferroviaire et à l'échelle européenne et à l'échelle française pour pouvoir proposer plus de trains, pour pouvoir développer les RER métropolitains mais aussi les liaisons dans les territoires ruraux, dans les territoires de montagne. Et puis au niveau de l'Occitanie, nous, nous croyons beaucoup à la gratuité des transports en commun. Vous l'avez prouvé. ce va faire euh, voilà, le maire de Montpellier. Ce sera euh, sur la métropole de Montpellier au mois de décembre, la gratuité totale. Et en Occitanie, oui, nous l'avons prouvé puisque ça fait plusieurs années que nous mettons en place le train à 1 euro. Et sur l'année 2022, c'est 13 millions de billets à 1 euro. C'est-à-dire 13 millions de personnes qui ont pris le train à 1 euro. Donc nous devons avoir un investissement massif dans les infrastructures de transport collectif et en même temps un travail sur la tarification. Là aussi, concilier infrastructure et tarification sociale.
1: C'est un train pour tous vers l'avenir.
0: Oui, c'est un train pour tous vers l'avenir. Un train qui doit être à l'heure.
1: Oui, à l'heure, c'est-à-dire à, à l'heure du futur aussi. Et c'est ça de, de, de tous les temps. Merci beaucoup Madame, donc la double présidente, mais on voit qu'il y a ces deux points comme ça, qui sont obligés de tenir et ne pas abandonner ces valeurs dans le piège de l'urgence. Merci mille fois.
0: Merci à vous Eric, à bientôt.